0: Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos. É, nós estamos na terceira temporada do podcast. Eu faço essa pergunta aqui no começo de todo o programa, porque eu espero que vocês me respondam lá no Twitter, Instagram, onde a gente está sempre ativo, trocando uma ideia com todos vocês, aí recebendo feedbacks, bater um papo sempre muito legal receber aí os feedbacks de vocês, é, hoje no podcast nós temos um convidado, um convidado especial, ele que fecha aqui, né, as participações especiais, né, as participações dos convidados aqui nessa temporada, que é o meu amigo Trabuco, Trabuco aí, já dinossauro na internet, né, e do, dos podcasts, né, lá do NPcast, Trabuco Show, Insólito News, Daqui a pouco ele vai se apresentar e vocês vão ver o currículo do menino, o tamanho do currículo do menino aí, de tanto podcast e projeto ligado ao podcast que ele tem. E ele vai vir aqui hoje para falar sobre um disco do Nirvana. Olha o Nirvana voltando aqui. Falei sobre a banda lá na primeira temporada, né? E eu falei sobre uma coletânea e agora o Trabuco vai falar sobre um disco ao vivo, é... Ele vai falar sobre o From the Mudbanks of the Wishka. Ele vai contar um pouco pra gente o que ele gosta tanto desse disco, por que é especial pra ele. É... E é muito legal receber ele aqui, que é um cara organizadíssimo. Vou falar aí pro Trabuco, olha que pauta linda que ele escreveu. Tudo organizadinho, bonitinho. Você que é convidado aí de podcast, ó, faça uma pauta bonita como essa que o Trabuco fez, que o dono do podcast vai ficar muito feliz com a organização aí. Muito obrigado, Trabu, gostei bastante aí, e ele que vai fazer o meu episódio aqui hoje. Só lembrar vocês aí, semana passada a gente teve um episódio sobre um disco do Adam Lambert, o Velvet, caramba, recorde aí de compartilhamentos e likes lá no Twitter, no Instagram também, o Twitter é o podcast, você, você procura lá a gente como arroba já ouviu o disco no Twitter, e no Instagram, arroba, já ouviu esse disco. É muito importante a participação de vocês. Então, o episódio lá com o Adam Lambert foi um sucesso. Muito obrigado a todo mundo aí que baixou, que ouviu, que deu feedback, compartilhou, deu like. Nesse episódio aqui do Trabuco também quero ver vocês aí participando em peso. Que é bem bacana aí o disco que ele vai falar hoje. Semana que vem eu volto. A partir da semana que vem acho que a gente vai ter uns 3 ou 4 episódios não são tão rock and roll assim, né? para você que tá aqui por causa do rock and roll, do heavy metal, mas eu espero contar com a audição de vocês, né? Eu espero que vocês baixem, que vocês ouçam, porque é sempre bom conhecer coisas diferentes da nossa bolha e eu estou preparando aí acho que são três ou quatro na sequência que não são tão rock and roll assim, mas que são descassos com muito carinho aí os episódios para vocês Voltarem aqui e ouvir. Se você veio mais pelo rock, veio por causa do Trabuco, do Nirvana... Como eu falei, essa é a terceira temporada. Tem outros episódios, rock and roll, heavy metal... Se você não gosta tanto assim de música pop... Tem outros aí para você ouvir. É só procurar aí todos os episódios muito rapidinho. Sempre ali 25, 30 minutos... 35 no máximo... Que é para você conseguir conciliar o já ouvir esse disco... Com os outros podcasts que você assina... Então, chega de enrolação. Eu já falei pra caceta aqui no lugar do convidado é para deixar o convidado falar no programa do convidado. Eu vou chamar o Trabuco aí para cuidar da nossa loja de discos hoje aqui. Ele vai falar sobre o disco do Nirvana, From the Money Banks of the Wishka. E aí, responde para mim e responde pro Trabuco. Já ouviu esse disco? É
1: Olá, eu sou o Thiago Trabuco, o homem por trás do Trabucoisas, onde eu produzo podcasts que eu chamo de meus, como o Trabuco Show, que é um podcast sobre o insólito, de histórias curiosas, a duvidosas, uma visão apurada e bem-humorada dos grandes feitos dos moradores da terceira rocha depois do sol, e também o Insólito News, onde semanalmente eu trago as principais notícias que ninguém precisa saber, contadas, obviamente, por mim. No Insólito News, por exemplo, você fica sabendo quantas vezes o furico do seu gato toca a superfície de sua casa e quantos Fiat Uno 1.0 1995, duas ou quatro portas, valem convertidos para quilos de vômitos de baleia. Bom, quando eu era um pequenino trabuco, né? um pequeno 22 ainda, como diria ala bolsonarista, beijo neto, é, no longínquo ano de 1997 ali, eu tive a sorte de ter um primo roqueiro, que provavelmente um dos grandes almoços de domingo da família que a gente tinha, ele viu meus pezinhos batendo ali enquanto assistíamos a programação da MTV depois do almoço que era bem que uma tradição entre eu e meus primos ou meio que, na verdade mais, como são todos bem mais velhos mas meus primos e eu no, nos, nos almoços da casa da minha nona, né, da, da parte do, da família Bassan, já dos italianão não dos trabu e esse meu primo já era metido até banda frequentar festivais por aí, com sua trupe de músicas, todos metaleiros então, naquela época, mesmo o cenário de música aqui da minha cidade ser quase nulo, algo muito próximo do que ainda é hoje, aliás, vale pontuar, é, existia uma grande diferença e colaboração entre musicistas e fãs de música, a gente pode colocar assim. Até mesmo os caras que distribuíam sons, que logo quando chegava um álbum novo, para quem era da música, digamos assim, tinha uma facilidade maior em conseguir gravações, seja em um CD, cassete, ou até mesmo em vinil. E aqui uma pequena crítica social antes de continuarmos a história. Quando, quando eu contar o próximo passo, todos podem pensar aí, nossa, que primo legal, que cara gente fina. Porém, o estereótipo de pessoas como ele não são assim. Todo mundo conhece um cara que usa coturno, short camuflado, camisa do Iron Maiden, cabeludo e, acima de tudo, é um puta do um escroto. Que arrota que o metal é o melhor som do mundo, não tá nem aí pra nada e que acha que seu gosto musical é algo que Beethoven faria se estivesse vivo hoje em dia, obviamente. O meu primo tinha toda essa descrição, todo esse estereótipo A única diferença é que ele não era um grande pão -cu E não ficava jorjando pelo mundo E se você está aí e não conhece o termo jorjar Vai lá no feed do Pensador Louco e descobre o Manifesto Podosfezes Bom, já com essa descrição do meu primo engajada só para criticar esses metaleiros chatos E já que ele tendo um bom acervo musical em mãos, vamos dizer assim é, ele já havia observado seu priminho ainda criança, curtindo bom e velho rock and roll E decidiu então que era hora de me ensinar qual linha musical eu seguiria E isso é muito legal, pois quase nunca um pequeno menino rockista, vamos dizer assim Escuta gêneros de rock diferente O metaleiro é só metal, o punk é só punk, o hip é só hip E os caras que curtem inglês tem mais que se fuder mesmo Bom, meu primo aqui, os créditos merecidos à figura, Cristiano Bassan Hoje ele mora em Londres e hoje roda a Europa nos locais da sua banda trecheira The Creeped Bom, meu primo Chris, então, ele me deu três fitas cassete. E tal qual um bom RPG, cada uma dessas ia ditar meu destino, vamos dizer assim. E, antes de qualquer coisa, não tinha Blade Guardian lá. Fica, fica tranquilo aí, fãs de RPG. E a primeira fita, que apesar de ter gostado, não, não me fez morrer de amores assim. Mas também não me fez morrer de ódio. Era o The Number of the Beast, um maravilhoso disco de 82 lançado pelo Iron Maiden. A segunda fita foi Angels Cry, do Angra. E de forma angelical, com o meu Walkman Sonny La Fiesta 2, eu sentei na cama de meu quarto, dei o play na fita e chorei. Realmente achei horrível. Essa parada de melódico ainda não, não me afetou e espero um dia que não me afete ainda. E a terceira fita, sim, cara. Essa que é o tema do programa de hoje. Por falta de um melhor termo pra deixar muito claro como, como aconteceu isso, esse nenhum tipo de trocadilho com o vocalista da banda, é, escutar esse disco explodiu minha cabeça, cara. E tô falando do maravilhoso compilado de show ao vivo do Nirvana: From the Murder Banks of the Wish Car. She
0: asks me like a and box always I've
1: been droning to your magnet tar dead trap
0: I wish I could eat your cancer when you turn bright
1: é um rio que atravessa a cidade de Aberdeen em Washington, nos Estados Unidos, e foi nessa cidade onde em 1985 nasceu o Nirvana. O rio é muito conhecido por ser extremamente lamacento e condenado com dejetos de grandes indústrias da região especialmente as madeireiras locais ali é... e como sabemos o ano de 94 marcou a tragédia da morte precoce do Kurt Cobain que acabou perdendo a batalha para a depressão e tirou sua própria vida o Kurt foi um jovem extremamente talentoso que foi soterrado pela sociedade, desde familiares desajustados, faltas de oportunidade de estudo, e falta de oportunidade de estudo não é falta de escola, é algo muito maior que isso, é falta de desenvolvimento escolar, uma lacuna gigante de descaso da sociedade, que era o reflexo de uma sociedade americana completamente quebrada no fim dos anos 80, após uma longa e extensa guerra contra as drogas que só deixou marcas sombrias nas principais comunidades americanas. Com todo esse contexto, o, o baterista do Nirvana, o Dave Grohl, que hoje é fundador e vocalista de uma banda maravilhosa chamada Foo Fighters, sim, o Danilo gosta disso, todos sabemos, é, juntamente com o baixista da banda, o Chris Novoselic em homenagem ao falecido líder do Nirvana, compilaram uma série de shows do período de 89 até 94 e batizaram com um nome que, na minha opinião, foi uma escolha de nome perfeita para todo esse contexto, justamente porque a representação que ele tem From the Money Banks of the Wishka em tradução livre Trabo Coisas, dos bancos de lama de Wishka foi escolhido pois uma das pontes que cruza o rio Wishka, a Young Street Bridge, serviu como casa pro Kurt Cobain durante muitas noites de sua adolescência, vamos dizer assim, sendo citada inclusive em uma das músicas da banda, Something in the Way, que está presente no álbum Nevermind de 94, na linha inicial como Underneath the Bridge, né? ou tradução livre trabo coisas Debaixo da Ponte. E for the Money banks of the Wishka, é uma representação clara do que foi o Nirvana. Afinal de contas, se o Nirvana é fruto de algo, com certeza foi do fruto da lama da sociedade que estava em torno dos jovens da época. Isso anteriormente, o disco é um compilado de shows ao vivo, que mostra toda a explosão de raiva do jovem americano. Né? O simbolismo de uma geração chamada de perdida pela sua falta de oportunidades, pela falta de estrutura. E neste álbum existem músicas como Breed, Torret, é, Polly, que são de versões diferentes de seus álbuns de estúdio. É, mostra de um material de uma banda que muito produziu, mas ao mesmo tempo tão pouco produziu. São gravações de shows antes dos lançamentos dessas músicas nos próprios discos de estúdio. Como eu disse, as músicas é, representam os turnês ao vivo da banda durante um período de tempo. É sempre bom lembrar que quando o Nirvana saía em turnê, é, sempre levava consigo um guitarrista para acompanhá-los em suas apresentações. Esse era Pat Smear. O Pat é um cara que representa tudo isso que a gente está falando aqui. Ele fugiu de casa ainda com 13 anos e teve que participar de um programa do governo para tentar fazê-lo se encaixar na sociedade novamente. Obviamente que isso não deu muito certo e ele juntamente com o Darby Crash fundou a banda Punk Germs, um dos grandes expoentes do punk de Los Angeles. E quando a banda acabou, Smear até tentou carreira solo ali, mas não chegou a emplacar grandes sucessos, porém teve sempre presente no cenário musical. E ele começou a trabalhar com Nirvana em 92 e nesse ano ele recusou um convite do Red Hot Chili Peppers para ser o guitarrista da banda após a saída do John Prusciante mas ele preferiu seu apoio do Nirvana, principalmente pela afinidade com os membros da banda e a representação do que a banda no contexto cultural era. Smir hoje é guitarrista do Foo Fighters e esteve com os caras no disco de abertura da banda, mas só se juntou oficialmente com os caras lá em 2011. No ano de 2012, eu pude ver tanto Dave Grohl quanto Pat Smear juntos no palco em um show do Foo Fighters no Lollapalooza, lá em São Paulo. E, e mesmo após tanto tempo, os caras ainda tem uma química monstro no palco, e pra quem curte bandas da geração grunge, ver os dois ali pra mim foi muito marcante, foi muito emocionante, foi como ver um pedacinho do Nirvana ainda vivo, cara. E falando em outros músicos, quando, quando falamos em baterista do Nirvana, né, o primeiro nome que vem à mente sempre é do supra citado Dave Grohl mas nem sempre foi assim, e isso é algo que eu acho muito genuíno e honesto dos caras do Nirvana, que quem escolheu o compilado de canções do disco foram o Grow e o Novo Zalik, como eu citei acima. Porém, nas faixas Polly e Bread, quem, quem tá no comando das maquitas ali é Chad Channing, e ele foi baterista do Nirvana de 1988 até 1990, e ele tá no álbum de debut dos caras, o Bleach, e eu acho isso muito legal e, e muito empático da parte dos membros, por de certa forma é uma homenagem também ao Chad, que tava lá no começo de tudo e com certeza teve sua influência direta na banda, né? O oh, Nirvana, como disse o Bon Jovi, que vale lembrar era o cara com um peso muito grande nos anos 90, ele surgiu como um grande chute nos dentes de todo o cenário musical. O Bon Jovi, em uma entrevista muito famosa pra MTV, ele conta que eles passavam meses em estúdio estudando refrões de música, ou refrãos de música, sei lá, é, riffs musicais, e que quando eles compunham as músicas, nos períodos de pré-lançamentos dos discos, eles passavam por consultoria com estilistas e tudo mais para poder criar uma identidade completa de um som. E o Nirvana veio com refrãos mal tocados, um vocal que, apesar de gostar muito, eu reconheço que não é o mais afinado, com roupas rasgadas e quebrando literalmente tudo ao final de seus shows. Algo realmente muito diferente do que existia, né? Pensando nesse cenário musical de 90, a gente estava basicamente soterrando o glam ainda. O que mostra pra mim, acima de tudo, o quanto o cenário musical tava perdido, todo mundo precisando emular outros artistas, todo mundo pensando que poderia ser tão transformista quanto Bowie era, e todos queriam se esforçar muito pra movimentar o cenário, e o Nirvana com a simplicidade do punk, ele mostrou que música é sentimento, e o sentimento por vezes ele precisa ser explosivo, ele precisa mostrar o que você sente no seu peito quando você escuta ela. Precisa tocar sua alma e não fazer com que você se adapte ao que o seu artista tá fazendo. Música não é para editar modas ou regras, é justamente para quebrar elas. Expressar um sentimento que através de diálogos literalmente não podem ser construídos. E por isso os gritos, as calças rasgadas, as blusas de fonela, a quebradeira no palco representava tão bem o que a sociedade precisava. E Nesse álbum em específico eu destaco aí algumas canções. A primeira delas foi a música que fez o Nirvana marcar sua pegada na história musical, Smells Likes Teen Spirit. E ela foi gravada no Del Mar Grounds, na Califórnia, em um show em 28 de dezembro de 91. E esse show ele foi produzido pela rádio Westwood One. E, e depois essa rádio publicou um, um álbum com dois shows que ela produziu. O do Nirvana, e juntamente com uma banda pequena e pouco conhecida, chamada Led Zeppelin, que aconteceu pouco depois. Então é um álbum aí, é um álbum só com esses dois shows. É muito legal, cara. Led é foda também. Eu gosto muito também das canções de um dos shows mais famosos do Nirvana, que foi realizado pela VPro TV em Amsterdã, em 25 de novembro de 91. Desse show eu destaco aqui as músicas do Bina Sun e *Lithium* como realmente músicas que eu gosto muito, cara. E eu não posso deixar de citar também o que, o que não é uma música, né? e sim um, um registro de atitude, que é o, o chamado a faixa de introdução. Ela foi gravada no show em 3 de dezembro de 89, no London Astoria, o famoso London Astoria, obviamente em Londres. E é o, um show de horrores de gritos culturais do, do Kurt, com um baixo desafinado do Novo Zelic e uma batera do Dave Grohl ainda sentando e, e batendo em tudo. Nirvana para mim foi algo que abriu minha mente Jovem e pré-adolescente Tal qual um filme do Tarantino Não deve ser assistido por menores de 12 anos Eu traboquinho comecei a ter aulas de inglês Na grade curricular da escola E até então aquele som, aquelas melodias Que me agradavam tanto Não tinham significado algum E eram só barulhos enfurecidos E mudando com meu pequeno dicionário Micaelis, inglês, português, português, inglês Pago Danilo, Micaelis é, Micaelis da Silva, dono do dicionário Comecei a frequentar uma loja de discos, onde um dos funcionários de lá vendia xerox dos encartes dos CDs, algo que provavelmente era ilegal, né, pensando assim, mas o crime já foi prescrito, a gente já tem mais de 20 anos isso, então tudo bem falar E nessa época os encartes dos álbuns, eles vinham com letras de músicas, e foi na tradução dessas letras que eu descobri que vivíamos em um mundo completamente fudido. Eu realmente amo, falando, falando das músicas especificamente desse álbum, as versões de aneurismo, eh, as meus likes in spirit, milk, Heart shaped box, mas de todas eh, essas canções, uma música me saltou os ouvidos desde que era criança e sabia zero de Nirvana. Quando criança que eu li a tradução de Spankful, foi meio que uma descoberta de um sentimento que tava dentro de mim desde criança, que eu não, não sabia que tá, que, que existia, que... Que me dominava desde que, que eu tinha grandes crises, que eu só fui descobrir depois de adulto isso, que era a minha grande ansiedade. É... Quem me conhece sabe que eu tenho N problemas com isso. E, cara, a tradução do. do, do refrão. A tradução do refrão diz assim, né? I can feed, I can Eu posso senti-lo, eu posso segurá-lo, eu posso dobrá-lo, eu posso dar formato, eu posso ir moldando, eu posso cortá-lo, eu posso sentir o gosto, eu posso espancar, eu posso bater nele, eu posso masturbá-lo. Cara, isso pra mim fazia total sentido com o um sentimento que tava preso dentro de mim, assim, sabe? Que eu sentia, eu senti o gosto dele, eu senti o amargo do. Da ansiedade, e eu não sabia o que, que era, mas eu conseguia descrever pra todo mundo. Eu, pego, eu consigo dar formato pra isso, consigo ir moldando, se eu precisar, eu consigo me bater, sabe? E... e ainda adolescente, buscando essa música em todos os álbuns do Nirvana, eu achava estranho que eu não encontrava ela. E até achava que ela era um cover de alguma banda de Seattle aí que não explodiu. O Nirvana fez muito isso durante seus shows ao vivo, e até em discos, discos mesmo de, de estúdio que pegava uma banda de Seattle dos caras, brother deles, que os caras gostavam muito, e tocavam uma música. Beleza, é algo do que aconteceu muito nesse movimento grunge. Porém, só com o acesso à internet aí, eu fui descobrir que isso de fato era verdade, pero não é, A origem dessa música vem de uma outra banda do próprio Kurt, a Fecal Matter, de 1985, que além do Kurt, teve um outro integrante que se destacou muito dentro do cenário musical, o baterista Dale Crover, que foi o cara do The Melvins. Uh, com o um término da Fecal Matter O Kurt ele mostrou essa música pro novo Zelik E segundo ele próprio uh, Ele novo Zelik, A música era tão boa Que ele queria gravar qualquer coisa que o Kurt quisesse Então através de Spankful Os caras montaram o um Nirvana e apareceram com esse nome pela primeira vez no álbum Sub Pop 200, que foi lançado em 1988 e que trazia várias bandas do cenário grunge de Seattle. Só pra gente ter uma ideia do, do nível que esses caras estavam acima da barreira, assim, realmente estavam num nível muito alto esse, esse cenário incipiente. Além do Nirvana, a gente tinha Soundgarden, tinha Mudhoney, tinha Green River, que depois, com N junções, acabou se transformando no Pure Jam. Então, cara, era do caralho, assim. E existe uma máxima dentro da música, né? Que conforme nós crescemos, ou alguns momentos da nossa vida, cada letra pode te atingir de alguma forma. E com mais maturidade eu acabei descobrindo aí que essa música, Spenful, que eu tanto gostava por representar meus sentimentos, não era nada sobre ansiedade, mas simplesmente sobre o velho 5 a 1. Sim, uma odia de ananismo, a boa e velha masturbação, o que de fato faz o refrão ter muito mais sentido agora.
0: Dropping me off the ground for You can scream so please, and Can I take you home? 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 I take you home? Can you home? Can I take stuff home? that Get
1: Ram it, take me home. take me home. E aí galera, eu sou o Thiago Trabubassan, espero que tenham gostado do programa, se quiserem me encontrar eu sou o responsável pela Trabu Coisas, uma produtora de podcasts que trabalha como consultoria para podcasts, sejam eles empresariais para colocar sua marca dentro desse mercado ou como podcasts como eu chamo casuais, onde eu posso te auxiliar desde o processo de produção, da montagem do programa, gravação, edição, criação de identidade e até mesmo seu próprio site. E além disso, eu tenho meus dois podcasts ativos, como disse, o Trabuco Show, que fala sobre o Insólito, e o seu filho, o Insólito News. Além disso, também vale pontuar que eu também tô no projeto do Que Te Meteu, que assim como o host desse programa, também está lá, nosso querido Danilo de Almeida. Bom, desejo paz e iluminação a todos que me escutaram até agora. E aí, já ouviu esse disco? You know. So,
0: And I my love. And if I go, baby, baby. I can't explain just right
1: I'm star
0: Never without you, girl É, já ouvi esse disco.
1: E edição por Danilo de Almeida.